0: Bom dia! Hoje estamos no dia 139 do Projeto Bíblia para iniciantes. Me perdoem a demora, eu postei o texto já tem um tempinho, só que eu preferi gravar num lugar especial. E eu estou nesse lugar especial aqui, numa praia aqui na Tasmânia, ao lado da minha esposa. Já fizemos nosso louvor, nossa adoração a Deus, a Jesus, aqui num momento maravilhoso com Deus. Uma praia... Keilman. Kale Kaelisman. <risos> e vamos lá. Estou é, aqui junto com a minha esposa. E nós vamos trazer aqui essa, essa parte, né? esse livro de Atos. Capítulo 24, a partir do versículo 10 até o final, onde Paulo apresenta a sua defesa e mais algumas coisas que acontecem aqui também, tá bom? Então vamos lá. É, e o que eu quero trazer a reflexão nesse trecho que a gente vai ler agora é a importância de ter uma consciência pura. Olha o que Paulo é, viveu, olha o que Paulo, é, preste atenção no que Paulo vai falar aqui, a forma que ele vai falar e a importância dele ter uma consciência pura, ou seja, de, de ter feito a coisa certa, de não ter nada para se envergonhar, de não ter nada que se culpar, porque ele estava fazendo, ele estava santificado, ele estava fazendo a vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus com verdade, com fidelidade, com lealdade, com alegria, com paz. Passou uma gaivota aqui agora. Então, vamos lá. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu, Sabendo que há muitos anos és tu juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Visto poderes verificar que não há mais de doze dias, desde que eu subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, lembra que o caminho era como era chamada a seita, né, das pessoas que seguiam a Jesus. Então, te que segundo o caminho, segundo a, o cristianismo, né, vamos dizer assim, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também a estes tem, como estes também a têm de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Olha aqui, consciência pura diante de Deus e dos homens. Olha a importância disso, né? de, de ter essa consciência, de fazer a coisa certa aos olhos de Deus e também aos olhos dos homens. E, depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje eu sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. E ponto final. Então Paulo foi curto, objetivo, consciência pura e pronto. Então Félix, reconhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo, Quando descer o comandante lísias tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência, ou seja, com, com perdão, tratando com disposição para perdoá-lo, e não impedindo que os seus próprios o servissem. Então ele dava liberdade total. Paulo, apesar de estar ali detido, ele tinha ali é, toda a liberdade para ter contato com os cristãos, com os irmãos. Passados alguns dias, vindo, Félix, com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Olha só, Paulo ficou falando sobre Jesus Cristo, sobre, né, sobre a vivência dele, sobre tudo que ele estava vivendo, para... Félix e para sua esposa Drusila. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podes retirar-te e, quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Então, Félix e sua esposa ficaram amedrontados. O que me atenta aqui, o que eu, 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 eu fico. É, que me chama a atenção é que assim. É, por mais que Paulo tivesse falado coisas fortíssimas ali para Félix e para sua esposa, eles, eles não tinham ali talvez o coração aberto, eles não tinham ali talvez a disposição de, de se prostrarem a Jesus. Então eles ouviram, viram que tinha muita coisa a ver, racionalmente falando, e ficaram o quê? amedrontados com o juízo vindouro, com o que poderia vir sobre a vida deles. Mas não se converteram. Não converteram seu coração a Jesus. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro. Eles esperavam que Paulo desse dinheiro para eles. Para que eles né, é, tirassem eles daquela situação. Mas Paulo... Paulo é, é, ele primava pela consciência pura. Lembra que a consciência pura não permitia a ele dar é, nenhum tipo de propina, nenhum tipo de é, algo que fosse errado aos olhos dos homens também, aos olhos de Deus. Né? Então, eles esperavam que desse dinheiro, pelo que, chamando -o mais frequentemente, conversava com ele. Então, foram dois anos, dois anos, conversando com Paulo sobre, sobre as coisas de Jesus. Dois anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Ou seja, Paulo ficou encarcerado por dois anos. E foram dois anos em que Paulo é, escreveu cartas as igrejas onde ele havia já passado, onde ele teve contato com os irmãos. Os irmãos, como foi falado aqui, tinham acesso livre à cela de Paulo. E foi isso, dois anos ali encarcerado, até para a própria segurança de Paulo. Porque se Paulo fosse libertado ali, tinham muitas ciladas para que ele fosse morto. Então isso também foi propósito de Deus, dele estar nesse tempo ali encarcerado, escrevendo todas essas, algumas cartas que nós nós temos acesso hoje, 1 Coríntios, né, é, Filipenses, Tessalonicenses, essas cartas que Paulo escreveu durante essa essa prisão, ok? Então é isso, gente. Então a consciência pura, consciência pura. Que o quão importante é você ter essa consciência pura? Eu gostaria que você agora refletisse se tem algo que está te tirando a sua paz, que está te incomodando, alguma coisa que você tem medo, que descubram, alguma coisa que você fez e que se envergonha. Coloque a luz primeiramente diante de Deus, expõe isso diante de Deus, traz a luz... Traz a verdade, traz diante de Deus, confessa isso diante de Deus. E se você sentir no coração, se você sentir, se Deus colocar no seu coração, de trazer isso para a própria pessoa, né? se isso envolveu alguém, que você possa fazer também isso, tá? trazer com o coração, com com um pedido de perdão. A verdade liberta, ok? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, uma consciência pura, ela só pode existir onde existe a verdade. Ok? Então é isso, pessoal. Que você possa viver a tua vida com a consciência pura. Amém? Um beijo no coração. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Que você viva uma vida abundante, uma vida com consciência pura, uma vida com verdade e uma vida com liberdade. Amém? Um beijo! Amo você!